0: Instagram au même nom, Christelle Carder. Et pour toute la dimension entrepreneuriale, c'est sur Entrepreneuriat Aligné que vous me trouverez sur Instagram. Allez, merci pour votre présence ici et passons maintenant à notre épisode. Hola hola, je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast et puisqu'on est jeudi, on va se parler maternité et plus spécifiquement naissance. Alors le thème annoncé c'est euh, comment éviter l'épisiotomie et par conséquent on va se parler de périnée et de choses pas très plaisantes comme les déchirures et je vais utiliser les termes réels parfois un peu crus mais qui sont à mon sens la façon la plus simple et efficace de comprendre ce dont il est question Exactement. Cet épisode de podcast, j'ai eu envie de le faire parce que il y a quelques jours, semaines, j'ai lu pas mal de témoignages qui euh, étaient partagés par le compte Stop VOG sur Instagram qui est un compte militant autour des violences obstétricales et gynécologiques et ça m'a donné envie ben, tout simplement de vous partager ici des clés à mon sens pour pouvoir vous positionner et éviter euh, des épisiotomies non consenties et euh, aussi parce que pour moi ça va en fait c'est intéressant parce que il y a vraiment deux sujets en fait au sein de cet épisode du coup qui et ces deux sujets sont très connectés l'un à l'autre puisque d'un côté on va se parler épisiotomie et de l'autre côté évidemment on va se parler c'est pas très sympathique mais déchirure du périnée puisque en fait l'épisiotomie est pensée pour éviter la déchirure et notamment la déchirure profonde du périnée on va y revenir tout de suite là quand je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue et le point de vue autour de l'enfantement physiologique mais du coup il va y avoir, euh, c'est intéressant en fait euh, d'observer et euh, vous allez l'observer avec moi tout au long de, de l'épisode de podcast, que les clés qu'on va pouvoir utiliser pour éviter l'épisiotomie ne sont pas les mêmes que celles pour éviter la déchirure parce que ce sont deux choses vraiment différentes euh, qui sont induites par des choses différentes en fait tout simplement. Donc on va partir de la base en reprenant qu'est-ce que c'est l'épisiotomie et à quoi c'est censé servir et pourquoi quand on a un regard et un angle d'approche euh, autour de la physiologie on a tendance à essayer plutôt d'éviter l'épisiotomie et de favoriser soit une déchirure naturelle, soit évidemment essayer de garder un périnée intact. Ce qui peut quand même être un super objectif euh, pour notre enfantement. Donc l'épisiotomie, pour reprendre un petit peu les bases des bases, c'est le fait de couper le périnée, de faire une entaille en fait au niveau de la vulve dans le but annoncé comme je le disais à l'instant d'éviter une déchirure profonde où ça peut aussi être pratiqué pour accélérer la délivrance du bébé, c'est-à-dire sa mise au monde si le bébé est en difficulté. Si l'équipe médicale perçoit qu'il y a par exemple une baisse du rythme cardiaque du bébé, on va chercher à accélérer l'accouchement et euh, l'épisiotomie peut faire partie des gestes proposés normalement, par l'équipe médicale pour accélérer la mise au monde du bébé et lui venir en aide s'il si, euh, est en difficulté. Cela dit, comme vous le savez peut-être déjà, cette pratique elle est souvent remise en cause et c'est probablement la raison pour laquelle vous écoutez cet épisode d'ailleurs, c'est parce que vous savez que ça peut être préférable d'éviter l'épisiotomie quand il ne s'agit pas de la santé et euh, de la sécurité de notre bébé, notamment parce que en réalité, à mon sens, enfin à ma connaissance plus exactement, il n'y a pas de, de preuve ou de démonstration qui viendrait attester le fait que une épisiotomie éviterait une déchirure vraiment profonde et importante du périnée dans les situations euh, où ça risquerait de se produire, dans le sens où c'est pas parce qu'on a une épisiotomie qu'il n'y aurait pas une déchirure plus importante derrière au moment du passage du bébé. Ça c'est le premier point, on va dire, pour les situations les plus euh, délicates et les plus difficiles d'un point de vue de la santé de nos périnées. Mais aussi, et ça c'est un point qui est vraiment quand même euh, super important, c'est que dans beaucoup de cas, le périnée, il pourrait soit rester intact, comme je l'ai déjà mentionné, soit avoir une déchirure très très superficielle ou légère, ce qu'on peut appeler parfois les éraillures, qui sont en fait plus qu'une déchirure, un petit... Euh, une petite... Euh, comme, comme un... Le, le tissu qui est un petit peu... Euh, égratigné en fait par le passage de bébé et euh, qui serait donc sur une surface du muscle plus petite. Le périnée, hein, c'est un ensemble de muscles qui, vient, qui viennent tapisser l'intérieur euh, du vagin et donc c'est ces muscles-là, c'est ces tissus-là qui euh, risquent de se déchirer au moment du passage du bébé et c'est ces tissus-là qui sont euh, entaillés, qui sont coupés avec l'épisiotomie. Et un autre point qui est important aussi, c'est que, donc, premier point, ça n'empêcherait pas une euh, une déchirure plus profonde. Deuxième point, euh, parfois, euh, la déchirure, elle pourrait être très minime, en fait, et euh, on va faire une épisiotomie sans savoir quelle aurait été l'ampleur de la déchirure de cette maman-là, euh, qui, qui, euh, qui du coup, ne pourra jamais être aussi précise et aussi euh, ajustée à la taille du bébé que une déchirure naturelle. Et en plus de ça, euh, le périnée pourrait rester intact, et sur la question spécifique même de la déchirure qui pourrait survenir, euh, certaines, euh, certaines positions euh, sont que la cicatrisation se fait plus facilement sur un tissu qui est naturellement euh, déchiré, qui s'est naturellement en fait euh, euh, ouvert pour laisser passer le bébé, qui s'est voilà fait où ça s'est fait naturellement versus une épisiotomie où en fait le le tissu est, est coupé de manière euh, voilà un, on peut on peut s'imaginer en fait comme un comme un no, notre tissu comme un véritable tissu en fait où le passage du bébé viendrait détendre les mailles de ce tissu et où ben, il pourrait y en avoir une ou deux qui lâchent d'une certaine manière pour laisser passer le bébé, versus si on fait un grand coup de ciseau, euh, désolé pour l'image, mais dans le tissu pour laisser passer le bébé. Donc on voit qu'en fait, euh, sous couvert d'un geste technique qui pourrait paraître plus, euh, plus euh, je sais pas si on peut utiliser le terme doux, mais plus précis et plus euh, propre, entre guillemets, pour les tissus de la maman, en réalité c'est un geste qui est parfois est souvent en fait moins précis que ce que notre corps mettrait en place de lui-même comme relâchement du, des tissus pour laisser passer notre bébé. J'espère que c'est suffisamment clair sans avoir d'images sous les yeux et sans avoir de, de représentation visuelle pour appuyer mon propos. Euh, donc moi, à mes yeux, le simple fait qu'une déchirure naturelle puisse être bien moindre qu'une épisiotomie, ça suffit déjà à venir questionner cette pratique. Parce que à partir du moment où on peut envisager d'avoir un périnée intact, c'est d'emblée l'axe et l'angle euh, à partir duquel on devrait mener cette discussion-là et euh, mettre en place du coup, donner les clés pour mettre en place euh, le plus de choses possibles pour éviter toute déchirure et essayer d'avoir un périnée intact, ce qui est quand même, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu le rêve côté... Euh, périnée, et ça va avoir un impact en plus sur notre récupération en post-natal et sur notre santé féminine par la suite, donc c'est pas anodin en fait, ce geste-là, et euh, tout ce qu'on peut mettre en place en amont à travers ce, cet euh, angle de réflexion en fait donc moi pour vous donner un exemple, euh, à titre personnel euh, j'ai deux enfants euh, Saul et Milo euh, Saul qui était mon aîné il pesait 3,8 kg à la naissance, j'ai accouché à domicile et j'ai eu trois petits points, comme le dit ma sage-femme, trois petits points euh, avec une déchirure naturelle du coup. Et, euh, et voilà, ça c'était pour mon premier enfantement. Et pour mon deuxième enfantement, pour Milo, qui pesait 4 kg, aussi accouchement à domicile avec la même sage-femme, j'ai eu cette fois-ci un périnée intact. Et pourquoi cette différence entre les deux selon moi alors que mon bébé, mon deuxième bébé était plus gros, <rire> c'est euh, à mon avis parce que entre les deux, j'ai pris conscience de tout ce que je vais vous partager dans cet épisode et j'ai appliqué tout ce que je vais vous partager dans cet épisode notamment parce que précisément quand euh, Saul est né j'ai bien senti qu'en fait au niveau de mon périnée j'avais des résistances et euh, je me suis euh, fait la promesse en quelque sorte quand j'étais enceinte de Milo que pour sa naissance je j'avais pas envie de revivre les mêmes résistances même si la naissance de Saul était magique et magnifique euh, c'était un petit peu le, le point euh, perfectible on va dire et, euh, et que j'ai vécu très différemment du coup, dans l'enfantement avec Milo, où j'ai ressenti vraiment aucune résistance au niveau du périnée et euh, le résultat a été périnée intact. Donc, évidemment, il s'agit pas de dire euh, faites comme moi et euh, vous allez voir, vous aurez forcément le périnée intact ou euh, toute forme de, de déchirure ou, ou de problématique au niveau du périnée durant la naissance est liée à une mauvaise préparation. C'est absolument pas ce que je veux dire. J'utilise mon exemple personnel pour témoigner du fait que c'est pas parce que le bébé est gros, parce que 4 kilos c'est quand même déjà un, un bon bébé, c'est pas parce que le bébé est gros ou qu'il y a eu des déchirures euh, précédemment que c'est impossible d'avoir un périnée intact. C'est quelque chose qui est accessible. Et euh, plus on met de choses en place durant la grossesse et plus on a euh, cet axe de réflexion euh, pour notre enfantement, plus on a de cartes en main pour, euh, pour pouvoir vivre euh, notre enfantement de cette manière-là. Donc... Ce qu'on peut se dire, on va partir de la déchirure pour arriver jusqu'au périnée, parce que l'épisiotomie, pardon, parce que ça va nous permettre de comprendre en fait comment éviter l'épisiotomie en partant de comment éviter déjà la déchirure. Donc pour éviter la déchirure, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et pourquoi en fait nos périnées se déchire dans la naissance. J'ai l'impression de répéter cette phrase en boucle et, euh, et c'est un peu, euh, voilà, c'est une image qui est pas très cool mais en même temps, il faut bien se dire les vraies choses et se parler des vrais sujets. Donc la première chose qui va avoir un impact sur le fait de conserver un périnée intact, on va le dire sous cet angle-là, sous l'angle positif, c'est de savoir et de pouvoir relâcher notre périnée au moment du passage de bébé c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui fait que le périnée euh, se déchirer ou craquer, c'est parce, qu euh, parce que il est, parce que ce sont donc un ensemble de muscles et que ces muscles, ils vont être tendus, ils vont être crispés. Or, pour que bébé passe, il faut que le périnée se relâche, se détende et que euh, du coup, ça permette une souplesse en fait dans le périnée. Il faut que le périnée soit souple et pour qu'il soit souple, ben, il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place à la fois. Pendant la naissance et à la fois en amont pendant la grossesse. Euh, donc la première chose qu'on peut se dire déjà sur la souplesse du périnée, c'est que la position du, dans laquelle on accouche va avoir un énorme impact sur cette tension ou souplesse du périnée. Tout simplement parce que comme tous les muscles de notre corps, le périnée est un muscle qui euh, se contracte et se tend en synergie avec d'autres muscles. Et notamment les muscles des abdominaux, des fessiers, des cuisses et de la bouche. Ça fait beaucoup de muscles euh, avec lesquels euh, notre périnée euh, entre en synergie. Et c'est important d'observer du coup et de prendre conscience que la position de l'enfantement, la position gynécologique classique sur le dos avec les jambes euh, en l'air et les pieds dans les étriers et les épaules relevées, euh, déjà cette position-là en soi elle vient euh, nous faire contracter les abdos, nous faire contracter les fessiers, les cuisses et souvent la respiration qui est proposée encore, malheureusement trop souvent qui est celle du inspirer, bloquer, pousser elle vient nous faire contracter très fortement les mâchoires et les muscles de la bouche parce que on va garder l'air et pousser et ça ça vient faire contracter les muscles de la bouche. Donc ici on est dans une situation un peu euh, ben, un peu le pire scénario en fait du point de vue de la synergie musculaire et de la tension du périnée puisqu'en fait tous les muscles synergiques sont en tension et qu'on souhaiterait que le périnée lui soit souple en fait. Donc on voit bien que c'est pas, euh, pas très euh, logique, et que notre périnée va par conséquent euh, être plutôt en tension et que bébé va venir, la tête du, de notre bébé va venir appuyer en fait sur ce périnée en tension qui ne peut pas se relâcher. Ça, c'est le premier point, le tout premier point. Par ailleurs, le fait d'être sur le dos, ça vient aussi limiter la mobilité du coccyx. Or, notre périnée, il est accroché à notre coccyx. Donc le fait de venir en plus limiter cette mobilité, ça fait encore perdre de la mobilité et de l'espace et de la capacité d'adaptation de notre périnée à, euh, au passage de notre bébé. Donc ici, cette position gynécologique, elle est vraiment pas optimale du tout. Et c'est pour ça qu'on recommande plutôt d'essayer, si on doit accoucher allongé, que ce soit sur le côté. C'est la position dite de gasquet. Euh, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller chercher dans un moteur de recherche position accouchement de gasquet, D-E-G-A-S-Q-U-E-T. Et vous allez voir cette position de gasquet qui est bien plus euh, recommandée pour euh, la, la préservation de notre périnée. Donc ça, c'est la position. Ensuite de ça... Um, il peut y avoir une respiration aussi, donc la respiration, elle, elle impacte en fait, enfin, euh, elle est connectée à la à la position comme on l'a vu, et une respiration où on va pousser sur l'expiration va, euh, de manière logique en fait, euh, va euh, permettre à, à préserver une, une meilleure préservation du bébé, alors euh, du périnée pardon donc euh, pourquoi en fait c'est plus, euh, c'est préférable pour notre périnée c'est parce qu'en fait la fameuse respiration inspirée, bloquée, poussée elle part de l'observation que quand on inspire et qu'on remplit nos poumons d'air notre diaphragme qui est le muscle de la respiration va se baisser et va donc en fait euh, agir comme un piston sur notre bébé. Donc c'est comme si le diaphragme là, il se, il se baisse à l'inspire parce que les poumons sont remplis d'air, il se baisse et il se relève à l'expiration et euh, on vide les poumons. Et donc là en fait l'idée c'est d'utiliser le diaphragme pour pousser le fond de l'utérus et euh, pousser le bébé hors du corps de la mère. Sauf que si on a cette forte poussée avec le diaphragme et avec les muscles tout comprimés et avec euh, voilà, une, une poussée qui est dirigée en plus, où ce sont d'autres personnes qui nous disent quand pousser, bah en fait, en termes de sensation dans notre corps, on voit bien que c'est vraiment difficile, et qu'on pousse encore une fois sur un périnée qui ne peut être que contracté, et qui donc ne peut que se déchirer, puisque il est trop tendu en fait. Et c'est aussi dans ces situations-là, que du coup, face à ce constat du périnée en tension, et du bébé qui pousse pour essayer de, de, de se faufiler un chemin à travers cette euh, cette barrière musculaire en fait que, que fait notre périnée tendue, ben, en fait c'est là que les professionnels de santé vont dire « Ah bah ben, ça passe pas, le périnée est trop tendu, donc on va faire une épisiotomie. Le périnée est trop euh, contracté, trop serré, ça passe pas, on va faire une épisiotomie. » Donc en fait, c'est pour ça que l'un et l'autre se complètent et qu'en évitant la déchirure, on a déjà plus de chances d'éviter l'épisiotomie, même si ce n'est pas du tout la seule, la seule chose à mettre en place pour éviter l'épisiotomie, on va y revenir. Donc, on reste concentré pour l'instant sur la déchirure. Et euh, le troisième point, du coup, c'est de laisser le temps au corps de la femme, tout simplement. Parce qu'en fait, le, le bébé, il va appuyer sur le périnée, remonter un petit peu, appuyer sur le périnée, remonter un petit peu, appuyer sur le périnée, remonter un petit peu. Et en faisant ce mouvement-là, il, il appuie euh, à chaque nouvelle contraction, comme une fois qu'il est engagé dans le bassin, qu'il a, voilà, qu'il est sur le périnée. Cette euh, dynamique de la naissance, elle est complètement normale, elle est complètement euh, physiologique c'est-à-dire c'est pas un problème en fait c'est quelque chose de normal dans le déroulé de la naissance et c'est ce qui permet justement aux fibres et aux muscles du périnée non seulement de s'élargir et de s'assouplir et de et de se préparer au passage du bébé mais aussi en fait euh, au niveau de la fourchette vulvaire on a comme un petit pli du périnée qui va se dérouler comme un un peu comme un accordéon on peut imaginer là comme un accordéon et c'est le fait de dérouler cette, cette euh, cet espace musculaire qui va faciliter le passage du bébé euh, et la préservation du périnée. Mais ce, ce dérouler là il ne se fait pas en une fois en fait. Il faut laisser un peu de temps au bébé de, de faire ce travail-là, d'assouplir le périnée, d'assouplir de, de, les tissus, de dérouler ce petit accordéon et enfin de passer la, la porte du périnée, si je peux le formuler ainsi. Donc le fait de laisser le temps à ce moment-là est vraiment super précieux et c'est pour ça que euh, quand on est face à une situation où en fait le bébé n'est pas en danger, que le bébé n'est pas en souffrance, qu'il n'y a pas une diminution du rythme cardiaque de se baser sur des protocoles simplement, ben en fait la physiologie de chaque femme ne va pas répondre à un protocole c'est pas ok là ça fait 10 minutes qu'il euh, y a dilatation complète ou, ou une demi-heure qu'il y a dilatation complète ou 20 minutes parce que les protocoles peuvent changer d'un lieu de naissance à un autre donc c'est pas parce que ça fait euh, X minutes que la maman est à dilatation complète que le périnée de son côté est prêt en fait, et que le bébé a suffisamment fait ce travail de pousser, remonter un peu, pousser, remonter un petit peu sur le périnée de la maman. Donc pouvoir laisser le temps, c'est vraiment très 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 précieux. Et avec ces trois euh, euh, bah, clés, celle de la position, celle de la respiration et celle du temps, on vient éviter déjà vraiment grandement euh, une déchirure du périnée. Donc ça c'est ce qui euh, peut se, ce qu'on peut mettre en place durant la naissance et ce qu'on peut voir en amont de la naissance et qui va avoir à mon sens un très grand euh, impact aussi, un très grand rôle en fait dans, dans la préservation de notre périnée, c'est en fait de, de venir un petit peu explorer justement en amont de la naissance ce périnée de manière plus... Euh, émotionnel et de manière plus euh, physique aussi en fait, euh, comment nous on se sent avec notre périnée. Et puis je vais faire une... voilà, je vais je vais entrer un petit peu plus dans ce, ce point-là. Donc en fait, moi ce que j'ai pu observer de, de par ma pratique et mon histoire personnelle, c'est que pour bien des femmes, cette zone de notre corps, donc au niveau du vagin et de la vulve, elle est évidemment absolument pas neutre quand on arrive à l'accouchement. On a déjà une histoire personnelle de plusieurs euh, dizaines d'années, si on a 20 ans, euh, 25 ans, euh, 30 ans, 35 ans, on a une histoire euh, de notre vie intime, personnelle, et de par cette histoire-là, pour beaucoup de femmes, malheureusement, elle n'est pas euh, juste positive et, euh, et euh, bisounours. On peut avoir, en fait, des résistances qui sont connectées à notre histoire personnelle, à l'histoire de notre intimité, à l'histoire de notre corps, et malheureusement, enfin malheureusement, disons de manière qu'on peut voir comme assez logique, mais qui est rarement évoquée euh, durant la grossesse, au moment du passage de notre bébé, parce que notre bébé va venir appuyer sur tous les points du périnée, tous les points de notre, de notre anatomie, ben, en fait, ça va venir potentiellement activer ces résistances-là euh, sur lesquels on avait peut-être dans notre vie intime, on avait peut-être euh, réussi en fait à, à, à ne plus aller toucher d'une certaine manière. Euh, par exemple, on avait peut-être adapté notre vie intime à certaines douleurs ou à certaines mémoires corporelles où on ne va pas toucher certains endroits de notre périnée ou de notre anatomie plus généralement. Et ici du coup c'est vraiment important de prendre conscience que ces 9 mois de grossesse ils peuvent, ou 6 mois de grossesse ou trois mois de grossesse restantes selon le moment auquel vous écoutez euh, cet épisode, euh, ces mois de grossesse euh, restant avant l'accouchement ils peuvent nous permettre de nous préparer à ça et de venir vraiment euh, ici avec douceur, avec bienveillance, avec respect de notre rythme, nous permettre de connecter à notre périnée, nous permettre de connecter à notre histoire personnelle et nous permettre d'explorer euh, de nous à nous ben, notre périnée à travers le massage du périnée, à travers la visualisation, à travers la connexion, la respiration dans le périnée. Et ça c'est quelque chose euh, ben, qui qui se qui peut se faire de manière soit accompagnée, soit en solo, en allant chercher un peu des outils, soit on peut essayer d'en parler avec notre sage-femme et voir si elle a des ressources à nous proposer. Euh, moi par exemple c'est quelque chose que j'ai. C'est l'une des choses que j'ai vraiment mise en place euh, et une grande différence dans ma préparation à la naissance entre mon premier accouchement avec Saul et celui avec Milo, c'est que.. Euh, j'avais essayé de faire ces massages du périnée. Ici, pour moi, il ne s'agit pas d'aller étirer nécessairement le périnée. C'est plutôt d'aller, avec, avec des points de, de massage, observer qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'appuie là. Qu'est-ce qui se passe dans ma respiration Qu'est-ce qui se passe dans ma façon d'appréhender euh, cette zone de mon corps Est-ce que ça me génère du stress Est-ce que ça me génère de... Hum, euh, de la résistance. Est-ce que j'ai du mal à aller toucher cette partie de mon corps? Est-ce que, voilà, c'est vraiment quelque chose euh, à aller euh, explorer. Et si on se sent pas à l'aise avec le fait de venir pratiquer un massage, ce que je peux tout à fait entendre, ça m'est arrivé d'accompagner des mamans qui, pour qui c'était vraiment pas quelque chose euh, qu'elles souhaitaient mettre en place, qui était euh, vraiment pas une pratique qu'elles avaient envie d'explorer, on peut aller chercher un outil qui s'appelle, euh, je crois que le nom c'est Epino, et euh, il y en a peut-être d'autres d'autres marques, c'est en fait un, un appareil qui va nous permettre de travailler justement l'étirement du périnée, alors moi encore une fois je suis pas vraiment partisane du fait d'aller étirer artificiellement le périnée, je pense pas que nos périnées aient besoin vraiment de ça, je pense que c'est plus d'aller travailler les résistances, euh, mais d'un point de vue euh, euh, émotionnel en fait, vraiment. Et ici, je veux aussi adresser le fait que si vous sentez que c'est quelque chose qui vient soulever beaucoup de euh, ben justement de résistance, peut-être des traumas, des choses qui sont vraiment difficiles à porter, euh, faites-vous accompagner, ne restez pas euh, seul avec ça. Euh, je voudrais surtout pas qu'à la suite de cet épisode, vous entriez dans une exploration de votre périnée et que ça soulève des choses difficiles pour vous et que vous restiez face à vous-même avec euh, cette situation. C'est vraiment précieux de se faire accompagner par des professionnels adaptés à euh, notre situation, donc une thérapeute, une psychologue, une doula, une sage-femme, à vous de voir quelles sont les personnes qui sont les plus adaptées à votre problématique si vous en observez une et ne restez pas euh, seul face à vous-même pour les, les quelques mois de grossesse qui s'avancent devant vous euh, et, et pour cette euh, voilà ce travail autour du périnée. Je vous ai dit à peu près ce que je voulais vous dire par rapport à la déchirure du périnée et on va pouvoir maintenant se parler du coup de... Euh, l'épisiotomie plus spécifiquement. Donc pour faire un petit récapitulatif, euh, pour euh, éviter la déchirure, il faut que le périnée soit relâché, le plus relâché possible et pour ça, ça va passer par le fait que nous-mêmes on, on ne soit pas en résistance avec le passage de notre bébé parce qu'il viendrait appuyer sur des zones qui ont gardé certains traumas de notre passé euh, et ça, on va pouvoir le travailler avec le massage, l'exploration physique du périnée par euh, un outil ou un autre, par la visualisation, par la respiration. Ce qui va nous permettre le jour J de savoir relâcher notre périnée à partir du moment où on est dans une position favorable pour ça et où on nous laisse le temps de le faire. Donc j'espère qu'avec euh, ce petit résumé, les choses viennent s'articuler de manière claire pour vous autour de ce qu'on peut mettre en place pour éviter la déchirure. En tout cas, pour limiter et, et mettre euh, toutes les chances de notre côté d'avoir un périnée intact. Maintenant, évidemment, euh, de manière logique, l'environnement dans lequel on va enfanter va avoir un impact direct sur la préservation de notre périnée puisque euh, bah, d'abord, euh, selon le lieu où on va accoucher, il va peut-être y avoir une position d'accouchement qui va nous être très fortement suggérée, pour ne pas dire imposée, et euh, un temps qui est lié à un protocole, comme je l'ai déjà évoqué, qui va être laissé à ce moment de la poussée, et du coup, ben le lieu de naissance a un impact en fait, et l'environnement de naissance humain, l'environnement humain, l'équipe qui nous accompagne va avoir un impact aussi de ce point de vue-là. Donc on peut ici euh, venir demander en fait quels sont les protocoles, est-ce que c'est possible que le moment de la mise au monde du bébé soit sur le côté, euh, parce que souvent, dans les, même dans les maternités, où euh, on laisse la liberté aux femmes de, de bouger pendant la dilatation, au moment de la mise au monde du bébé, là on va presque systématiquement demander à la femme de s'allonger sur le dos, notamment parce que les professionnels de santé veulent s'assurer qu'on entend bien le bébé en fait, qu'on entend bien le cœur du bébé et veulent s'assurer que, euh, enfin voilà, euh, sont vraiment concentrés sur le fait que le bébé, euh, euh, bah, que le rythme cardiaque du bébé soit bon. Euh, mais on peut tout à fait envisager de venir se tourner en fait euh, sur le moment de la poussée pour pouvoir préserver le périnée dans cette fameuse po position de Gasquet. Donc ça c'est pour ce qui est de, de la manière indirecte on peut se préserver de l'épisiotomie. Et maintenant, pour ce qui est de la manière directe, ici, il faut avoir conscience que malheureusement, certains professionnels de santé n'ont pas la volonté de préserver le périnée des femmes, notamment parce que le fait de pratiquer des épisiotomies, euh, bah, en fait, on peut supposer que euh, leur motivation n'est pas forcément euh, dénuée d'intérêt, puisque... Euh, pour des raisons euh, économiques, en fait, il se trouve que euh, ces personnes, les, les personnes, quand, quand les gynécologues vont pratiquer une épisiotomie, en fait, c'est quelque chose qui va être facturé, notamment dans les cliniques privées. Donc, comme cet acte chirurgical est facturé, euh, ça augmente, en fait, les honoraires des obstétriciens qui les pratiquent. Euh, et du coup, on peut se questionner sur, ok, quand il euh, y a une épisiotomie qui est pratiquée, en plus, sans le consentement, et qu'on sait qu'en fait, la patiente va payer pour ça, ça vient vraiment, en fait, nous... Euh, enfin, moi, personnellement, ça vient me questionner sur les motivations euh, derrière des professionnels. Surtout quand euh, c'est pas du tout lié au fait que le bébé avait un problème euh, qui a été observé durant le monitoring, en fait. Donc ici, c'est vraiment euh, également important d'avoir en tête que malheureusement... Euh, certains professionnels de santé ne sont pas, c'est absolument pas le cas de, de tous hein, évidemment, mais certains professionnels de santé ne sont pas forcément bien intentionnés et ont un intérêt en fait euh, direct à venir pratiquer une épisiotomie avec ou sans consentement même si c'est illégal de pratiquer une épisiotomie sans consentement puisque la loi Kouchner qui date de 2002 définit que tout acte médical doit être pratiqué avec le consentement libre et éclairé de la patiente, et du coup pour moi cet épisode de podcast, il contribue aussi à vous permettre d'exercer votre consentement libre et éclairé. Vous pouvez aller, si vous n'êtes pas, euh, comment dire, trop sensible, je sais pas si on peut parler d'être de, de, trop sensible ou pas sensible sur ces questions-là, mais si vous sentez que ça peut vous aider à renforcer votre euh, votre esprit critique et à renforcer votre Enfin, Vous accompagnez dans ce cheminement, vous pouvez aller voir sur le compte de Stop BOG les témoignages dont je parlais. Si vous sentez qu'au contraire ça vous crée de l'angoisse, n'allez pas vous en rajouter dans cette période de, euh, de grossesse si vous êtes enceinte, c'est pas euh, l'objectif euh, évidemment. Donc pour ma part, j'aurais tendance à dire de manière un peu radicale, radicale dans le sens qui va à la racine du problème, c'est ça l'étymologie du mot radical, c'est d'aller à la racine de quelque chose. Donc d'une manière un peu radicale, j'aurais envie de dire que si on souhaite éviter une épisiotomie, c'est surtout notre choix du lieu d'enfantement qui va avoir un impact, et de l'équipe autour de nous. Par exemple, en enfantant à domicile, si c'est possible les risques d'épisiotomie sont quasi nuls à part en cas de transfert parce que les sages-femmes à, à la maison, elles font jamais d'épisiotomie. Euh, de la même manière, on a moins de risques de subir une épisiotomie euh, qui n'est pas fondée par la, la, la santé de notre bébé en milieu hospitalier qu'en clinique privée euh, puisque en clinique privée, il y a des intérêts en fait euh, monétaires qui viennent euh, se mettre dans la balance en tout cas. Euh, ça peut être précieux, comme je l'évoquais, euh, d'aller euh, voir ou de demander dans les différents lieux de naissance qui se présentent à vous les pourcentages d'épisiotomie, pour se faire une idée de la politique pratiquée sur ce sujet, et de demander si c'est possible, euh, voilà, quel, quel est le temps euh, offert, on va dire, par les équipes et par le protocole hospitalier entre la fin de la dilatation et la délivrance du bébé, c'est-à-dire quel est le temps à partir de, de, duquel ils vont intervenir entre la délivrance, euh, entre la fin de la dilatation et la délivrance du bébé, et l'arrivée du bébé. Et on peut aussi euh, aller euh, demander si ce sera possible pour la mise au monde du bébé, pour la délivrance du bébé, d'enfanter euh, dans une autre position que la position allongée. Ça c'est les trois points sur lesquels on peut aller contacter euh, et... et échanger avec euh, les lieux de naissance. Ici si je vous encourage à pas forcément être dans une dynamique euh, guerrière j'ai envie de dire, mais voilà, dans cette ouverture, dans ce dialogue, dans, ce, dans ces questionnements, pour faire votre choix. C'est-à-dire que si le lieu de naissance vous répond, si la clinique ou l'hôpital vous répond, ben nous ce sera, euh, je sais pas, 15 minutes, entre la, entre la fin de la dilatation et la délivrance. Euh, vous pourrez pas forcément faire changer ça en fait. Et même si dans votre projet de naissance, c'est écrit noir sur blanc que vous voulez qu'on laisse le temps à votre bébé euh, d'arriver et que vous voulez pas être pressé et que vous voulez pas d'épisiotomie, bah, en fait c'est le protocole de l'hôpital en fait. C'est le protocole du lieu que vous choisissez pour enfanter. Donc à vous après de voir qu que, quels sont les compromis que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y a des protocoles qui sont négociables Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas négociables et puis, en conséquence, de choisir le lieu de naissance qui vous semblera le plus approprié pour vous. Et donc, par ailleurs, pour éviter une déchirure, pour le coup, c'est donc plutôt la préparation à la naissance avec des visualisations, de la respiration, apprendre à détendre son périnée, l'exploration de notre périnée, qui va, à mon sens, vraiment faire la différence. Et l'un découle de l'autre, en tout cas, l'un vient... Euh jouer sur l'autre, mais même si vous avez appris toutes ces choses-là et que vous vous retrouvez dans une mauvaise posture, avec une mauvaise position, avec un temps très court et avec une équipe un peu stressée autour de vous, il y a de fortes chances que ben, ça ait un impact en fait sur euh, la préservation de votre périnée et un impact plutôt négatif versus avec une bonne préparation, des bons outils et un environnement soutenant qui vous permet de préserver votre périnée. Si vous avez envie justement d'avoir des outils qui sont adaptés et qui vont vous permettre de pratiquer une respiration optimale pour la naissance, des visualisations pour vous détendre et explorer votre périnée, vous pouvez découvrir le cycle de méditation prénatale que j'ai créé spécialement pour les futures mamans, qui a déjà été pratiqué avec succès, j'ai envie de dire, par des milliers de femmes, et dont une maman m'écrivait Bonjour Christelle Je t'envoie ce message pour te remercier, j'avais souscrit à ton pack de méditation pour la grossesse. J'ai adoré le lieu magique et la méditation ouverture et détente du Périnée que je pratiquais tous les jours sur le dernier mois, en plus de celle sur le scan corporel. Mon accouchement s'est super bien déroulé, merci pour tes partages, ton implication et ta douceur. Tu m'as montré la voie pour un accouchement serein et pour cela je te remercie. » Et moi je remercie très fort cette maman pour sa confiance et pour ce beau shoot de d'ocytocine à la lecture de son témoignage qui montre que c'est possible d'avoir un accouchement serein où tout se passe bien. Elle parle pas spécifiquement de son périnée, savoir s'il est intact ou pas, mais on peut imaginer en tout cas qu'elle n'a pas subi de... De, de trauma autour de ça, ou de mauvaises expériences autour de l'épisiotomie ou de la déchirure. Et du coup, euh, voilà ça montre, euh, en plus du témoignage personnel que je partageais déjà, que c'est tout à fait possible de vivre un accouchement comme celui-ci. Même si, évidemment, euh, euh, voilà, c'est pas parce qu'on s'est forcément super bien préparé que tout va être optimal. Mais on met le plus de chances possible de notre côté en se préparant avec des outils adaptés euh, penser pour euh, pour les futures mamans et qui prennent en compte toute cette physiologie et toute cette lecture plus globale de l'enfantement et euh, de l'enfantement dans notre société actuelle. Voilà Si vous avez envie de vous offrir ce pack de méditation, ça se passe sur mon site christelcarder.com ou dans le lien de mon compte Instagram christelkarder, au même nom du coup, et de mon côté, j'espère que cet épisode vous aura donné des clés déjà comme ressources gratuites pour votre enfantement à venir. Je vous souhaite une magnifique rencontre avec votre bébé si c'est pour bientôt. Et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de notre podcast. Je vous souhaite tout, tout, tout de bon. Prenez bien soin de vous et à très vite sur les réseaux. Ciao, ciao